0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. On a eu la chance de voir à Barcelone un Grand Prix ma foi, très intéressant, où je dirais que le mot clé a été la stratégie. Un facteur qui a pris une dimension importante sur cette course, à tel point qu'on pouvait par moment être un peu perdu sur le déroulé du Grand Prix. Une course aux allures de tournant de la saison, pour diverses raisons. Alors concrètement, quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix C'est ce qu'on va voir dans ce débrief. Salut les amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cet épisode où l'on va donc débriefer le Grand Prix d'Espagne sous le circuit de Barcelone. Une course marquée par le deuxième doublé pour Red Bull cette saison après celui à Emola et la victoire de Max Verstappen. C'est la troisième victoire consécutive pour le pilote néerlandais, la quatrième cette saison et la vingt-quatrième de sa carrière. Il a vécu une course assez mouvementée. Il a su conserver en début de course sa deuxième place avant de faire une erreur en course, ce qui est rare pour être souligné et qui lui a d'ailleurs coûté deux positions. Durant les deux premiers relais, il a longtemps buté sur Russell et son DRS qui marchait de temps en temps ne l'a clairement pas aidé. Très vite, au 28e tour, il s'est mis sur une stratégie à trois arrêts extrêmement agressive qui lui a permis de dépasser le pilote Mercedes par un undercut avant de voir son coéquipier mexicain lui laisser la tête de la course dans la dernière partie du Grand Prix. Justement, Sergio Pérez, deuxième du Grand Prix d'Espagne, a réalisé une course solide. Il passe Sainz au départ, mais durant le premier relais, il a longtemps buté sur George Russell avant de devoir laisser passer Max Verstappen. À ce moment-là, on s'aperçoit que le DRS du pilote néerlandais ne fonctionne pas. Après son premier arrêt effectué, Pegres revient sur le duo Russell-Verstappen. Red Bull ne lui permet pas de doubler Verstappen qui, au vu du problème qu'il a, n'arrivera pas à dépasser l'ancien pilote Williams. Une fois que son coéquipier s'arrête au 28e tour pour chausser des pneus tendres, il est d'une certaine façon condamné à cette deuxième place. D'ailleurs, il a dépassé assez rapidement Russell ce qui montre bien qu'il aurait pu le faire plus rapidement que le pilote néerlandais. Tout ça pour dire que la gestion par Red Bull de la course de Sergio Pérez nous permet d'en tirer pas mal d'informations intéressantes, mais aussi des confirmations. Il y a eu trois phases pour l'écurie autrichienne durant cette course. La première, c'est après l'erreur du pilote néerlandais, où Red Bull n'a pas hésité à inverser les positions en faveur du champion du monde en titre. La deuxième phase, c'est quand Sergio Pérez, lors du second relais de course, revient sur son coéquipier, Eurosol. Dans la logique de n'importe quelle équipe, laisser passer Perez aurait été le choix le plus logique, Verstappen ayant son problème de DRS. Et enfin, la troisième phase, lorsque Perez laisse définitivement à Maz Verstappen la tête de la course. Mais au vu des stratégies pneumatiques et du rythme de chacun, c'était parfaitement compréhensible. On peut, je pense, plutôt reprocher la forme car il n'y a même pas eu un semblant de bataille. Le bilan de tout ça, et ce n'est pas une surprise, c'est que Sergio Perez est bien le pilote numéro 2 de Red Bull, même avec des problèmes mineurs l'écurie autrichienne se focalisera sur son pilote phare et on l'a vu durant ce Grand Prix. Si c'est Perez qui avait eu ses problèmes de DRS, on aurait fait en sorte très rapidement qu'il ne gêne pas le pilote néerlandais. Pour Perez, son seul espoir de remporter un Grand Prix, et eh bien c'est que soit Max Verstappen ne termine pas la course, soit il la termine et Perez devra être devant lui avec un pilote séparant les deux Red Bull. Pour Verstappen, cette troisième victoire d'affilée lui permet de prendre la tête de championnat avec 6 points d'avance sur Charles Leclerc et Red Bull en profite également pour prendre la tête du championnat constructeur. Après un double abandon à Bahreïn, l'écurie autrichienne a su parfaitement bien rebondir. La machine est donc lancée, mais il faudra toutefois être vigilant sur la fiabilité lors des prochaines courses. Chez Mercedes, ça commence à aller mieux avec cette 3ème et 5 place. J'avais dit lors du débrief des qualifications qu'elle serait à l'affût de la moindre erreur ou problème d'un pilote Red Bull et ou Ferrari, et eh bien ça a été le cas. Russell, c'est encore une fois une très belle course de sa part avec cette troisième place. Il est l'auteur d'un bon départ qui lui permet de se retrouver troisième, mais on va rapidement constater qu'en termes de rythme, la Red Bull était clairement au-dessus de la Mercedes. Il a su tout d'abord bien résister face à Pérez, puis face à Verstappen, avec notamment une magnifique bataille où le Britannique, alors qu'on pense que le Néerlandais l'a dépassé, parvient à conserver la tête de la course, car oui, avec l'abandon de Charles Leclerc, Russell menait le Grand Prix à ce moment-là. Mais il a fini par craquer et d'une certaine manière, c'était inéluctable tant les Red Bull étaient rapides ce week-end. Cette course symbolise tout ce que Valtteri Bottas n'était pas capable de faire chez Mercedes. Être incisif, extrêmement agressif à la fois dans les phases de défense et d'attaque. Une capacité de résistance à des monoplaces plus rapides. Le mouvement qu'il a fait face à Verstappen pour conserver la première place en est la parfaite illustration. Je pense donc que Mercedes a bien fait de recruter George Russell cette année. Il montre dans ce début de saison que c'est un excellent pilote. D'ailleurs, c'est le seul pilote d'avoir fini toutes les courses dans le top 5, donc à lui de continuer comme ça. Pour Lewis Hamilton, 6e au départ et 5 à l'arrivée, on pourrait penser au bout du résultat que la course britannique a été calme et qu'il a juste bénéficié de l'abandon de Charles Leclerc, mais ça n'a pas été le cas. Seul pilote sur la grille de départ à tenter le pari medium, ça aurait pu être un choix judicieux, mais on ne le saura jamais. Et bien parce que ce premier tour a été marqué par un contact avec Kevin Magnussen. Une crevaison pour le septuple champion du monde et des dégâts sur l'aileron avant plus un passage dans le bac à gravier pour le pilote danois. Après analyse des caméras embarquées, j'approuve la décision des commissaires de ne pénaliser aucun des deux pilotes, jugeant que c'est un simple incident de course. Selon moi, il n'y a rien que l'on puisse reprocher à Lewis Hamilton dans sa façon de prendre le virage. Il suit tout simplement sa trajectoire. Reparti avant dernier de la course, avec un arrêt au stand à effectuer, il a su remonter au classement en affichant un excellent rythme. Il s'est même retrouvé quatrième après avoir dépassé Sainz, mais a dû céder quelques tours plus tard. Les deux Mercedes devront ralentir dans les derniers tours de course pour avoir suffisamment d'essence pour finir le Grand Prix, mais aussi pour ne pas se faire disqualifier dans le cas où les commissaires FIA ne seraient pas capables de prélever au moins un litre d'essence dans la monoplace. Peut-être que sans cette mésaventure en début de course, il aurait été à la lutte avec Russell et les Red Bull, mais ça, on ne le saura jamais. En tout cas, les deux pilotes ont réalisé une excellente course dans des registres différents. C'est un week-end que je trouve très encourageant pour les flèches d'argent. La fiabilité n'est pas un problème et la performance commence petit à petit à venir. Les évolutions apportées à Barcelone ont donc fonctionné. Elles ont énormément réduit le marsuinage et à partir de là, tout change. Car on peut baisser la hauteur de la monoplace. Et plus on la baisse, plus l'effet de sol qui permet de plaquer la voiture au sol fonctionne. Ça fait que la Mercedes gagne d'un coup beaucoup plus d'appui aérodynamique. Avec moins de marsuinage, cela leur permet de mieux exploiter le moteur et donc de réduire la traînée. C'est pour cela que l'on a vu l'écure allemande être très rapide en ligne droite alors que lors des précédentes courses, elles étaient près de 20 km h plus lentes que la Red Bull. Mercedes commence donc à entrer dans un cercle vertueux. Elle va pouvoir maintenant se focaliser sur le développement de sa voiture et il reste encore du travail avant d'être dans la lutte avec Red Bull et Ferrari. Intercalé entre les Mercedes, on retrouve Carlos Sainz à la quatrième place. Un week-end décevant pour le pilote espagnol devant son public. Tout d'abord un très mauvais départ qui lui fait perdre deux positions avant de partir à la faute au virage 4 quelques tours plus tard. Il perd alors toute chance d'espérer un podium vu de la suite de la course. A partir de là, il s'est retrouvé 11 e condamné à une remontée. J'ai d'ailleurs trouvé son rythme de course assez inquiétant. Autant Leclerc avant d'abandonner semblait en maîtrise, autant pour Sainz c'était très compliqué. Le fait d'ailleurs de se faire doubler par Lewis Hamilton à l'air régulière sans différence de stratégie en est le symbole. Ça m'inquiète plus par sa capacité à être rapide car si la Mercedes confirme son réveil, peut-être que même finir sur le podium sera compliqué pour lui. Malheureusement, quand Leclerc ne performe pas, eh bien lui non plus. J'ai donc vraiment l'impression qu'en ce moment, il a la tête dans le saut, et ça va être très compliqué pour lui de remonter la pente. Avec l'abandon de Leclerc et l'erreur de Verstappen, il aurait pu pourquoi pas remporter ce Grand Prix. Sixième, on retrouve Valtteri Bottas et encore une fois, c'est une nouvelle course solide de sa part. Pourtant, il avait perdu une place au départ au profit de Mick Schumacher, mais il a rapidement passé le pilote AS au bout de quelques tours avant de s'envoler du midfield. Une course qui finalement a été assez solitaire, jamais inquiété par les pilotes derrière, on l'a même vu proche des leaders au jeu des arrêts donc c'est un super week-end pour lui et Alfa Romeo. Les Alpines ont terminé le Grand Prix à la 7ème place pour Esteban Ocon et la 9ème pour Fernando Alonso. Pour le pilote français, c'est encore une prestation solide de sa part. C'est surtout son début de course qui lui a permis de finir à cette 7ème position. Il a dépassé les deux McLaren avant de dépasser Mick Schumacher. Une fois septième, il a comme Bottas été dans son monde, loin derrière le période finlandais mais avec une bonne marche sur l'Indonoris. Fernando Alonso a effectué une superbe remontée depuis la dernière place de la grille de départ. Comme Ocon, son début de course Tony Truant l'a aidé dans l'obtention de ce résultat. L'Espagnol était déjà au 12 e rang au bout de 10 tours de course. Au fil de la course, il a pu passer l'Indonoris, Norris, Yuki Tsunoda et Mick Schumacher pour finir à cette neuvième place. Sur cette piste de Barcelone, l'Alpine a eu des difficultés en qualification mais a affiché un très bon rythme en course qui a permis à leurs deux pilotes de remonter au classement. Ce sont donc 8 points qui sont importants dans la lutte pour la 4ème place au championnat constructeur face à McLaren et Alfa Romeo. Landon Norris termine ce se à la 8ème place. Malade durant ce week-end, le pilote britannique a su aller au-delà en obtenant un bon résultat pour l'écurie de walking. Cette performance contraste avec celle de Daniel Ricciardo, mais je l'évoquerai plus tard dans ce débrief. 10 on retrouve le pilote japonais yuki tsunoda un bon week-end pour le pilote AlphaTauri. Il a devancé Pierre Gasly en qualification et en course et sa course a été bonne. Il a doublé Daniel ricardo et Schumacher et bénéficie de l'abandon de Charles Leclerc pour finir 10ème. Dans ce marasme de performance chez AlphaTauri, c'est lui qui parvient à tirer son épingle du jeu. Voilà pour les 10 premiers de la course et concernant les pilotes ayant fini hors des points, je voulais tout d'abord parler de Pierre Gasly et de Daniel Ricciardo, deux pilotes qui ont souffert en course. Le français du fait d'une voiture endommagée à la suite d'un contact avec Esteban Ocon au départ et cela ne l'a clairement pas aidé. Pour l'Australien, ça m'inquiète plus. Parti 9ème et même 8ème à la fin du premier tour, il a tout simplement dégringolé au classement. Dépassé par Ocon, Norris, Alonso, Tsunoda et Hamilton, il finit le Grand Prix à 46 secondes de l'indo Norris à la régulière. Ça dit tout du calvaire qu'il a vécu ce week-end. La course de Mitch Schumacher a également été difficile. Pourtant, il a su faire un très bon départ en bénéficiant aussi des événements. 6 Sixième à la fin du premier tour, il s'est effondré tour après tour, dépassé par un nombre incalculable de pilotes. Et il finit d'ailleurs ce Grand Prix à la 14e place. C'est donc un résultat difficile pour le pilote allemand. Et enfin, on va parler du grand perdant de ce week-end, Charles Leclerc. Et après une excellente séance de qualification ponctuée par la pole position, le pilote monégasque avait fait le plus dur durant ce Grand Prix. Tout d'abord en conservant sa première place au départ. Par la suite, il avait deux secondes d'avance sur Max Verstappen et l'erreur du pilote néerlandais lui a clairement facilité la tâche. Avec George Russell contenant les Red Bull, il a pu gérer son rythme et calquer sa course sur ce qu'il se passait entre la Mercedes et les Red Bull. Alors que cette victoire lui tendait les bras, la mécanique en a voulu autrement. Pourtant, on n'aurait plus imaginé Red Bull craquer ce week-end sur ce point, mais c'est la voiture de Charles Leclerc, victime d'une défaillance de son unité de puissance, qui a rendu l'âme. C'est donc dommage pour le pilote monégasque car ça fait 25 points de perdu et en plus il perd la tête du championnat au profit de Max Verstappen. Si on regarde depuis Imola, Ferrari est clairement sur une pente descendante, avec 65 points inscrits en 3 courses contre 140 pour Red Bull. Pour Charles Leclerc, c'est 33 points sur les 3 dernières courses, alors que Max Stappen en a marqué 34 rien qu'à Imola et 85 sur ses 3 derniers Grands Prix. Ce week-end à Barcelone pourrait constituer un tournant de la saison à bien des égards. Cette course pourrait permettre à certains d'enfin pouvoir rêver et espérer tandis que d'autres pourraient tout simplement craindre le début d'un cauchemar, les enfonçant course après course dans la difficulté, le doute et la critique. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que Terre est Fin, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut